0: Hej på er! I vår digitalt uppkopplade värld så vet ni ju förstås att en smartphone idag är en självklarhet. Och detta innebär ju att telekombolagen har en stor inverkan på våra liv. Och när vi nu står inför genombrottet av både AI och 5G så kommer ju inte de här bolagens inflytande direkt minska över våra liv. Framförallt när det handlar om hur vi lever och kommunicerar. Men vilka förändringar kan vi förvänta oss inom den snara framtiden? Ja, idag ska ni förmöta en person som jag tror Sitter en del av de där svaren? Varmt välkommen Andreas Kristensson, Head of Strategic Accounts and New Business på Telenor. Du, Andreas, du har ju en lång relation med Telenor. Berätta lite grann vem du är.
1: Nej, men så är det. Jag har varit med sedan 2G-tiden. Alltså back in the days. Ja. Ett, ett bolag som vi startade som hette Europolitan, och sen senare har blivit Telenor. Så att en lång erfarenhet och varit med i de här 2G, 3G, 4G och, oh. och nu 5G-dag. Superspännande.
0: <laughs> Tänk, det alltså, två, när, när, när kom 2G egentligen?
1: Det kom i början på 90-talet. Det började rullas ut. mitten på 90-talet tog det fart. Motorola-telefoner och de här som började säljas. Ja,
0: nej, men det har varit en fantastisk resa. Enorm utveckling. Ja, det måste ju ha varit. Alltså. Och din titel låter till och är Head of Strategic Accounts and New Business. Det låter ju spännande. Berätta ja, om det. Ja, absolut.
1: Det, det, det är en tvådelad roll. Så, så Dels är jag försäljningschef för vårt strategiska kundsegment som, som består av ett antal av våra större kunder. Och sen ansvarar jag också för affärsutveckling tillsammans med kunder kopplat till 5G, AI och de här, den här nya typerna av innovation. Men det är väldigt kopplat till 5G- och konjunktivitet. Mm.
0: Men nu är ju spännande den här rollen då. Dels liksom ansvarar du för er största kunder, men du står också liksom med den andra foten i det här nya som vi ska prata om ja, idag. Ja,
1: absolut. Och jag tycker det är superspännande och vi ser ju också att, att intresset bland våra större kunder är ju väldigt stort inom det här området. Så att, mm. Och det handlar ju om att, att bredda perspektivet med 5G så blir operatören ännu mer
0: central kanske än vad vi varit tidigare. Mm. Men du, alltså du hörde ju min påannons att vi som konsument och även företag, att man är, man är ju beroende av er idag, alltså telekombolag. Men med det kommer ju också ett, ett ansvar förstås. Hur ser du på det?
1: Nej men jag tror absolut, vi, vi är ju en av de hårdast reglerade branscherna och... och... Rent generellt, Telekombolagen kan du lita på. Eh, telekombolagen är hårt reglerade, eh, vi jobbar stenhårt med eh, kunddata på ett säkert sätt och eh, vi vill ju finnas där. Vi är ju en väldigt viktig del i, i alla personers vardag men också i företagens vardag. Vi är ju en del av den kritiska infrastrukturen och mm. också en del av
0: civilförsvarssamhället självklart. Mm. Så att eh... Man ska och kan lita på telekombolagen idag.
1: Absolut. Och tittar du, tittar du ur ett globalt kontext så, så i många asiatiska länder så har ju operatörerna en högre status än bankerna. Mm. Eh, där man litar ännu mer på sin operatör kanske än sin bank. I Sverige och Europa så har du både bankväsende och operatörsväsende. Men... men... Um, nej, men jag, jag tror att, att uh, operatörerna står, och det är också det är en global standard. Du kan åka till Grekland på semester och du kan fortfarande kommunicera. Du kan åka till Australien och så vidare. Det är en global standard. Du vet att det fungerar överallt. Precis som om du landar på en flygplats i Brasilien så ser skyltarna likadana ut. så. Att, jag tror telekommarknaden är en starkt reglerad nationella operatörer, internationella operatörer, men en global standard. Och Det, det är en stor trygghet, tror jag. Mm.
0: Du, eh, AI då, om vi börjar i den ändan helt enkelt, och på ett generellt plan, vad tror mm. du det här kommer innebära för oss den här jättegrejen som det känns som nu som, som alla pratar om nästan på något sätt
1: Men Jag tror att det, vi står inför ett stort teknikskifte ungefär som, som många har sagt som när internet kom och liknande eh, Sen så tror jag AI är ju någonting som vi redan har runt omkring oss idag så att jag tror det här, man pratar ofta om hypekurvor och så vidare, just begreppet AI kanske är liksom nära toppen nu mm. och sen så kommer det att dala under två, tre år men det är då applikationerna kommer på riktigt och det är då det på riktigt äter sig in i våra vardag
0: Dagliga liv. Mm. Men det är en fantastisk möjlighet. Mm. Som du menar egentligen att vi redan har haft lite grann i våra liv utan att veta om det. Men så är det plan. absolut. Ja.
1: Du, du kommer aldrig köpa en AI-tjänst utan du tar foto med din telefon och så blir det skitbra trots att du inte är proffsfotograf. Mm. Det är AI som fixar det. Eh, sociala medier publicerar rätt annonser det är inte för att de kan allt om dig det. det är för att AI har lärt sig. Mm. så att jag tror att vi ser AI AI är en naturlig del av applikationer det är inte AI i sig som vi kommer se som konsumenter och företag. Det byggs in smartness i alla möjliga produkter. Mm. Historiskt har det hetat machine learning, det hetat lite olika saker. Mm. Nu kommer generativ AI så att det är en
0: successivt kommer det här att äta sig in i alla branscher. Du har läst eller, så här egentligen först. Hur, hur tror du att det kommer påverka telekombolagen? då?
1: Jag tror att det kommer påverka oss mycket. Jag tror att det, det, finns, det finns två delar. Dels så finns det effektiviseringar och interna processer. Vi kan göra väldigt mycket mer effektivt. Vi kan serva kunder på ett bättre sätt. Vi kan drifta näten på ett bättre sätt. Och sen tror jag också att... Telekombolagen och 5G-infrastrukturen kommer att vara oerhört central för att driva AI-applikationer ut i nätet för våra kunder. Så att jag tror att det finns både affärsmöjligheter
0: och jag tror att det finns stora effektiviseringsmöjligheter. Mm. Ja, på tal om det, då, jag läste British Telecom då, den här engelska jätten tidigare år sa att de skulle sparka 55 000 pers och ersätta dem AI-teknik. Det handlar mycket om kundtjänst och så vidare. Hur ja, ser jag tror... på den utvecklingen?
1: Eller? Jag tror att det där är lite domedagsprofetier också. Ja. Det, det är i varje stor teknikskifte som man rädd liksom för att jobben ska försvinna. Jag tror att vi, när vi gick från bondesamhället till industrisamhället och så vidare det är inte så att alla slutade jobba utan vi, vi förändrar arbetsgifterna och de som kommer komma vinna ur detta, det är de som använts AI på rätt sätt. Jag tror självklart kan vissa processer effektiviseras mm. men, men jag tror inte att man kommer se den typen av siffror men däremot så eh, kan vi effektivisera kundservice kunderna vill ha bättre svar, snabbare svar göra mer själva och så vidare. Så självklart kommer AI vara ett, ett stort hjälpmedel till våra kundserviceagenter och, och kollegor. Mm.
0: Men om man då pratar om kommersiella möjligheter, nämligen alltså för, för, för Telenor och andra telekombolag då att tjäna pengar eh, och vara med och dra nytta av detta. K kan du liksom berätta, hur, finns det saker som du ser att det här är någonting som jag tror kommer att komma, som vi kommer att komma att ha nytta av, vad det gäller AI-tjänster då? Eller ska man säga AI-involverat?
1: Ja, och jag tror att det är en kombination av olika teknologier, för jag tror att 5G med extremt låga latenser ner mot 5, 10, 15 millisekunder. Jättehöga bandbredd och skapar vissa möjligheter. I kombination med att du kan placera datalagring väldigt nära slutanvändaren. Edge Compute och liknande. Eller liksom distribuera ut molnlösningar. Istället för centrala datacenter så, så har du dem distribuerade. Och väldigt nära applikationen. Och på den applikationen eller Edge Cloud-miljön så kör du AI-applikationer. Vilket gör att du får väldigt snabba responstider. Historiskt kanske, man kan säga i industrin kan ett exempel vara att du köper in eh, smarta eh, AGVer eller självkörande grejer. Eh, och då kan du lägga all logik. Precis som om du köper en dyr dator så kan du lägga all logik i datorn. Då blir den väldigt dyr. Då mm. kanske roboten eller AGV:en kostar 500 000. Men om du istället kan lägga all smartness upp i molnet i företaget eller i fabriken. Då kanske du bara behöver de mekaniska delarna på golvet. Mm. Och istället för 500 000 så kanske du kommer ner till 70 000. Mm. Och då hanterar du smartnessen i ett Edge Cloud i ditt företagsmiljö och så vidare. Så att, och det är där du applicerar AI. Sen så kan du se det i, i vi har pratat mycket om uppkopplade ambulanser och smart city och så vidare. Back in the days. Och historiskt har man ju sagt att man måste positionera alla sådana här blåljusbilar för att alla trafikhusen ska veta att de är på väg och så ja. vidare och du ska kunna ha grönt genom hela stan.
0: Ja, det där är fascinerande tycker jag. Och, och, och nu
1: med AI så kan du placera du har kameror i de här stället och, och baserat på AI så har du avancerad bildigenkänning och ser att nu kommer det någonting som ser ut som en ambulans och det, och det blinkar blått, då, då gör jag så att den får grön, eh, grönt genom eh, mm. kostningen eller vad det nu kan vara. Så att jag tror att, att vi kommer se, vi gör redan mycket bra. Det är inte så att allt är nytt, men, men mycket kommer att förbättras och det kommer att tas stegvis. Mm. Sen kommer vi se stora kliv. Vi såg Chat GPT för ett år sedan ganska exakt. om man gick liksom till 100 miljoner användare på 3-4 månader jämfört med det tog. 17 år eller någonting för mobiltelefonin och det tog 3-4 år för Facebook och så vidare. så att Självklart ser vi en demokratisering av alla de här grejerna men, men det kommer ju komma stegvis och det, det kommer, konsumenten är ofta lite snabbare
0: än företag ibland. Men de grejerna du lyfter upp här nu, det är områden också där ni som telekombolag kommer att vara involverade då? Ja, men Jag tror
1: absolut nu. och jag tror att, att generellt sett så är vi ju involverade i konsumenternas vardag. Eh, vi har bredbandstjänster, fasta bredbandstjänster hemma. Alla har sin telefon och man har sociala medier. Och det där man sköter bankärenden och tittar på film och allt vad det kan vara. Eh, och, och vi har varit en viktig del av även företagens vardag. Eh, med office-kommunikation och så vidare. Men, men med introduktionen av 5G i kombination med AI och IoT, alla uppkopplade sensorer. Så blev vi en allt mer kritisk infrastruktur även för företag in i fabriken, in i logistiken och i helt, helt nya marknader skulle jag säga.
0: Men ställer det här, ställer AI kontra 5G och allt det där och er involvering, ställer det liksom er kostnadsmodell upp och ner också eller så vidare? Det måste ni alltså anta att man, som kund, man förutsätter ju att till slut att det finns 5G att det finns AI, allt det här, liksom att det kommer ni behöva ta betalt för det här på ett annat sätt än vad ni gör idag, tror du? Jo,
1: men jag tror det är viktigt, precis som, som bankerna säger, det är viktigt att bankerna tjänar pengar så tror jag att det, det, all, alla sektorer måste över tid tjäna pengar och, och operatörernas affärsmodell har förändrats över tid. Eh, när jag började på 90-talet så jag minns fortfarande de här dagarna med glädjen när vi kunde ta 6 kronor minuten dagtid, 1,50 kvällarhelger, 8 <skratt> abonnemang eh, och så vidare. Och, och så ser det inte riktigt ut Nej. idag. Samtal, samtal är inkluderat i abonnemangen i ja. många lägen. Och, och det har blivit... Eh, i princip gratis att åka runt i Europa och använda mobilen och semester och så vidare. Så att självklart kommer även 5G och de här nya datakapaciteterna möjliggöra nya affärsmodeller. Så mm.
0: Men alltså, när du är inne på det här, det är nästan så att du faktiskt kopplar ihop AI och 5G på något sätt för er. Eller i alla fall det är väldigt tätt samman, sammankopplat. Alltså, nej, alltså hur, hur går utrullningen av 5G då idag? Nej men det, 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 det går riktigt bra
1: och vi var lite, lite sena på bollen kan man väl säga med utrullningen i, i Sverige totalt sett. Ja, det har ju av... en
0: del kritik för det Absolut, där. och det
1: är säkerhetslagstiftning ja. och så vidare och reglering och frekvensaktioner och liknande. Men, men det är också viktigt att vi gör det rätt från början. Mm. Så att, jag, jag skulle säga att vi, vi är väl on par. Vi är ett teknikintensivt, teknikoptimistiskt land. Vi ligger inte efter några andra. Sen finns det länder som, som springer ännu Snabbare Sydkorea och några andra marknader, men totalt sett så, så går det bra. Jag tror alla svenska operatörer kommer ha 5G-nät utrullade i nationell storlek under 24-25. Så mm. att, eh, vi, vi är ganska nära nu att, att liksom ha 5G i hela Sverige. Ehm, och, och, ja, när, när blir det, tror du? Ungefär? Ja, men jag, alltså vi, vi har ju rullat en stor del av, av infrastrukturen redan nu. Ehm, och vi kommer ha en stor andel av Sverige uppkopplat redan, redan till årsskiftet. Och sen under nästa år så kommer vi att slå på resten. Så att under 2024 så kommer man även i storstäder och i större miljöer så har man redan idag 5G-täckning. Och under nästa år så kommer det på landsbygd och i den typen av områden också.
0: Men du är, inte, är det inte ett problem eller kanske en utmaning för att använda ett annat ord att... Att kunderna efterfrågar man egentligen 5G idag? Eller är det någonting man bara på något sätt säger? Är det någon som du vet, aktivt vill ha 5G? Eller är det någonting som man bara. Man ja, men bara alltså, jag vet inte, förstår jag vad jag menar? 5G också har också befunnit sig på hypekurvan
1: och så ja. vidare. Och 5G, precis som AI, det är en grund, ett fundament, en grundförutsättning för att vissa saker ska fungera. Du köper ju inte 4G. För tio år sedan, utan du, du valde att köpa ett Netflix-abonnemang eller någonting. Och Fyrgy möjliggjorde att du kunde kolla på streaming och, och bra bildkvalitet och så vidare. Eh, om 3, 4, 5, 10 år så går du runt med AR-glasögon eller någon mixed reality-verklighet. Du köper inte 5G, men utan 5G hade det inte varit möjligt att realisera. Så att, jag tror vi kommer att se en helt ny innovationsvåg rulla ut över hela världen när vi går från eh, isolerade wifi miljöer till 5 g konnektivitet För det är en stor skillnad på att om vi tittar på VR A headset så har de i, i de första generationerna oftast varit trådbundna. Du har haft sensorer i rummet. Nu blir de allt mer mobila i form av att du kan ha dem på dig du kan röra dig i rummet utan sladdar men det är oftast kopplat till wifi eller liknande. Ja. När 5G byggs in i dessa så du kan röra dig utanför huset, utanför kontoret gå på stan eller vad det nu kan vara det är då det kommer ta fart så att jag tror att,
0: att 5G... Man har absolut... inte sett nyttan av den. Nej jag och tror, jag
1: tror så här man, man, som konsument eller som företag men du kan helt plötsligt ha du kanske har de flesta har 100 megabit fiber i, I hemmen idag i Sverige. Eh, via bredband och, och sådär. Eh, med 5G så kan du i ett i tätbebyggt område ha gigabit hastigheter
0: mm.
1: I mobilen. Mm. Ja, det är ju det, det är liksom... på det viset. Ja, och, och det är självklart så kommer konsumenterna vilja ha snabba bredbandstjänster och så vidare. Det, det är ju en sak, men det är första vågen. Men därefter kommer innovationen.
0: Ja, intressant. Men det är också hur du, hur du kopplar ihop känner jag liksom, både AI och 5G på något sätt blir ett, nästan som ett paket. Ja, jag tror. Alltså det,
1: det är liksom vår koncernchef Sigve brukar nämna det, den perfekta stormen. Och det är liksom, vi, har, vi har miljontals IoT-deviser där ute. Allt mer kopplas upp, allt ifrån lantbruk, olika sensorer i smarta städer. Eh, när ni gör stora projekt på Raila så bygger ni säkert in sensorer i asfalten och allt möjligt. Väldigt mycket IoT i kombination med AI som är en fantastisk möjlighet. Och ett höghastighetsinternet som är demokratiserat. Alla kan få till en uppkoppling i princip var som helst på flera hundra megabit med låga svarstider. Det är den perfekta stormen och de här, det, det kommer knyta samman. Kombinationen av IoT, AI och 5G kommer skapa fantastiska möjligheter de kommande tio åren.
0: Du, Jag kom på en fråga till innan vi slutar och mm. det är egentligen där vi började på något sätt. Vi lever ju faktiskt i ganska mörka tider just nu mm. med, med, med krig och, och, och miljöförstöring och mycket sånt här. Som, 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 som tenderar att mörka ner allting på mm. något sätt. Och som, men alltså, och jag tänker, det finns ju också när man, framförallt med AI och så vidare, liksom, det finns ju mycket farhågor kring vad, som, vad man kan göra med det. är nästan som ett vapen på något mm. sätt. Och återigen har ju telekombolagen då en, ja, vi pratar om ansvar och så här börjar mm. början, så här, hur, alltså... Har vi anledning att vara rädda för den här utvecklingen? Eller, eller liksom, absolut. Ja, ja,
1: absolut. Alltså, allt som kan användas på ett bra sätt kan också användas ja. på ett dåligt sätt och det är inte så att skurkarna sitter och liksom väntar utan de är ju självklart redan aktiva på den här marknaden och jag tror det är superviktigt att jag tror det är jätteviktigt att, att man börjar labba med AI och testa som privatperson ChatGPT GPT och eh, Bard och alla de här olika tjänsterna. Eh, men jag tror och det är viktigt när man tar in det i företaget att man, första nivån är liksom, du får inte bryta mot lagar och regler. Du måste ha koll på regleringar, var är datat, på vilka sätt kan du använda det. Sen nästa nivå är don't be stupid, gör inget dumt liksom. Du måste ha koll på riskhantering. Hur hanterar du företagets... Data och liknande. Eh, nästa nivå är transparens. Om du nu har den här typen av, av bilder producerade. Var tydlig med att den är AI-genererad. Så att folk inte tror att det är en stad på riktigt. Eller en människa i en situation. eller sådär. Transparens är superviktigt. Och sen do good shit. Gör bra saker av det här. Eh, jag tror som företag är det jätteviktigt att tänka så. Sen självklart finns det. En mörk sida av detta och jag tror det är jätteviktigt och det, det måste komma reglering på plats som reglerar de här tjänsterna för detta är ett oerhört kraftfullt verktyg tillsammans med konnektivitet och kryptovalutor och allting så självklart kan detta missbrukas precis som men, men jag skulle säga så här vi är en del av möjligheten mm. det, det är liksom vi, vi är en del av lösningen inte problemet. Nej.
0: Vi avslutar positivt, det tycker jag. Ja, ja. absolut. Du, det var jättekul att du ville komma till Release Play-studion, Andreas. Eh, lycka till med jobbet, med samarbete med mm. AI och med 5G och allt vad det var. Så att, eh, hoppas att vi ses snart igen. Absolut. Stort tack. Kul att du kom. Ja, det var så alltså Andreas Kristensson eh, från, eh, från eh, Telenor som var här och eh, spred ljus och kunskap kring eh, AI, 5G och samarbete också. Tack för att ni tittade. Vi ses snart igen med nya intervjuer. Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Railers Play. Tack för att du lyssnade!